Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi är väldigt, väldigt tacksamma för att ni fortsätter sprida vår kanal. Subscriba, tipsa era vänner, nära och kära, alla om vår kanal. Ni kan också, om ni verkligen vill stödja oss i vår grej, swisha till det här numret precis här. Så där ja, då har vi det sagt, så är det färdigt sagt. Idag kommer till våra nära, till min nära speciellt, gode vännen Niklas Bernsson som är en stjärnmäklare. Och det behövs inte säga mycket mer än så, han är en stjärna. Välkommen till Dialogiskt. Tack, tack. Tack så mycket. Ja, Vad härligt att vara här. Ja, men det är härligt att ha det här. Mm. Vi ses ju bara vid andra tillfällen och sådär. Exakt, precis. Och eh, precis som vi tänkte när vi sågs sist ja. på... Våran kära Essas födelsedagsfest. <laughs> fest. Vilken fest. Aj, wow. Mycket mat. Ja, grym Glädje mat. och dans. Ja, ja, verkligen. Värska maten måste jag säga. Och, och, och där kom vi överens om att vi skulle sätta oss ner och diskutera lite mm. kring eh, det här med att bli framgångsrik. Eh, att jobba för... Nej, men att liksom det man älskar att göra. Att få jobba med det. Mm. Och, och framförallt till de där ute... Att de ska få det budskapet om hur man kan nå sina drömmar och mål. Mm. Och så. så jag tänker att vi börjar direkt. Men, men innan vi börjar så här, gå in på din spektakulära förmåga att få iväg hus. Alltså, eller hur? Varsågod. Så tänker jag så här, vem är du broder? Uh, vem är Niklas? Oh, hur långt bak i tiden ska jag börja? Jag tänker så här, berätta om dig själv utifrån ditt barndomshem. Ja. Det är en ganska bra början. Mm. Ja, men verkligen. Jag är uppvuxen med eh, Södra Ostan, Skärma Brink, en tunnelbanestation. Eh, nära Enskededalen då, där jag lärde känna Essa när vi var små och gick i skolan tillsammans. Där växte jag upp med min bror och både mamma och pappa var hemma i en 53 kvadratmeter stor lägenhet. Mm. Eh, 
var en ombyggd tvårummare egentligen. Så jag och brorsan fick det bästa rummet, morsan och farsan fick sova i anslutning till köket. Vi bodde inte stort då Nej. kan jag säga. Mm. Men vi kom väldigt nära varandra. Så det var väldigt mycket kärlek i hemmet. Jag är fortfarande väldigt nära både mina föräldrar och, och framförallt min bror som är en av mina absolut bästa vänner mm. än idag. Är han mycket äldre eller yngre? Tre och ett halvt år. Alltså, tre och ett halvt. Du säger jag räknade till med halvåren. Ja, När vi var små så betyder det mycket. Det betyder mycket. Så det betyder att ni får <laughs> Och sen har det fastnat. <laughs> Exakt. Rivaliteten finns där. Ja, ja, Nej, ja, men, men, ja, men tre år då. Typ. Mm. Eller. Och, och, och konstellationen då där hemma... Alltså, Skärmabrink, alltså de husen där, Skärmabrink, Hammarbyhöjden, eh, Skarpning. Ja, de Skarpning är lite nyare ut som ja. kom där, 94-95. Men jag tänker på de här lite äldre husen mm. som har de här speciella... Ja. Trevåningshusen, eh, orangea, bruna. Ja, men du ja. vet, exakt. Och det finns en, en viss skönhet i de gamla, gamla ja, för husen. För mig är det mammas gata, så jag älskar det där. När man är på besök. Och det sjuka är att det är en speciell doft om du kommer till Skärmabrink mm. eller Björkhagen mm. eller Hammarbyhöjden. Så luktar jag vet inte om det är för att det är olika träd som är planterade i de här olika områdena. Men jag kan känna, och det här är vi verkligen så här från barndomen, jag kan känna vart jag är på doften, mm. i luften, ifall jag är mm. björkagen. Det luktar höjden. speciellt i bagis. Ja, Eller ja. Gör det. ja absolut. Ja, ja. <laughs> Nej, men alltså, ja, men jag håller med dig för att jag personligen, jag är ju från Nacka och har varit mycket i dem. Farsan bodde i Vagamåsen. Ja. Johannes Hov i Vägstom är väldigt nära hjärtat och sådär. Och de kvarteren, mm. hur, hur var det som grabb då? Hur, för att du är ju väldigt eh, jovialisk, du är väldigt, du sprider mycket glädje. <laughs> ja, men jag, jag, I guess, jag, jag är, jag är väl väldigt glad. Jag har alltid varit ganska, jag har haft som sagt, både mamma och pappa hemma, mm. eh, hade min bror väldigt nära. Eh, mycket bra kompisar tycker jag i skolan. Det var, ju, det var ju en smält degel där ute, vilket gjorde det var jävligt härligt. Det var ju mitten på savannen, det fanns folk från alla mm. Områden, verkligen. Mm. Eh, alla nationaliteter, alla så här, jag vet, så här, politiska åskådningar. Det var mm. en röra på något sätt mm. som var både lärorikt men skapade ändå trygghet. Mm. För då, på den tiden, så var det inte så mycket, alltså det är klart på motsättningar, men det var inte riktigt samma explosiva motsättningar skulle mm. jag vilja påstå. Exakt. Eh, så det där skapade på något sätt en ganska så här, en fin grogrund att när du var kompis med alla de här olika så fick du en, en ganska så här bra vad ska man mm. säga eh, koll på människor du skapade en viss trygghet och känner man sig trygg där så känner man sig ganska så här, nöjd det jag gjorde mycket när jag var liten det var, vi, vi var ju, så här, fick ju skapa våra egna pengar för vi hade, inga, vi hade inte så mycket pengar hemifrån mm. men däremot det man tyckte om det var att äta glass och godis och liksom, mm. eller kanske gå på bio eller göra sådana här saker men där hade man inga riktiga pengar till och därför man säger det kanske då min bror verkligen var i liksom förstadie till. Men vi gjorde mycket sådana här typ pantade tomglas. Eh, pallade äpplen som vi sålde i påsar till tanterna som kom från tunnelbanestationen och så vidare. Och det, det var så här, i ganska unga år redan där någonstans märkte att det var ganska lätt att tjäna de pengar som behövdes. Det var inga stora pengar, men du kunde jag planta tio stycken flaskor. Och man visste mm. ju ungefär vilken alkis man skulle gå och ringa på mm. för att få stor kap. Man fick ta dem i så här jämna omgångar. Så man så visste så här, vecka ett, honom. Ja, vecka precis. två, här Florentin och så vidare. Så fick man gå vidare och fick man ta de där olika. Och då hade man råd att köpa de godisarna, de här glassarna, så att man kunde skapa på något sätt sin egen liv och tillvaro. Och sen så var det så här, på den tiden, det var ju bara lek överallt. Körde ni så här eh, klassresa? 
Absolut. Nej, det behövdes inte. Det, vi gick bara in. Det var ju särskilt så här, jag tror brorsan tog med mig som så här, femåring själv. Och när han själv åtta, du vet, ingen sa nej till en gullig liksom, någon som stod nej, där. Precis, halvtand. Liksom. Ja, exakt. Och de, de flesta var ju så här glada att dessutom bara bli av med skräpet hemifrån. Mm, mm. Ja, det var ju blandade. Och på den tiden fanns ju inte, Globen fanns ju inte. Nej, nej exakt. Det, där Globen var, det här är faktiskt helt sjukt. Där ja. fanns det en liten sjö. Ja, det här är ingen som tror på alla tror att jag ljuger, men det gick och fiska in där sjö. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Och så, vi, som vet ja, ja, och så hade vi industriområdet ah, exakt, ja, exakt. Precis. Precis. Och så motocrossbana där ja. eh, Jag fick faktiskt en jädda där Det är ingen som tror på den Jag kommer ihåg den där lilla sjön ja. Herregud Men, Skoltid då, var du duktig i skolan? Eller var Nej. Du... Nej, det var jag inte eller, så, jag var, jag, jag, Än idag har jag ganska lätt att lära mig på Vad folk säger till mig mm. Jag var jättedålig på att liksom, plugga hemma mm. Så jag och jag hade kanske kunnat vara det ifall jag väl hade gjort det. Men det var roligt att jag hitta på bus med kompisar och mm. äh, ut och göra saker. Och det sjuka var att det räckte ju någonstans med att ha det man kunde ifrån lektionen och skriva så passerar man ju förbi allting. Till och med mm. kunde man vara ganska bra. Ja. Jag var inte speciellt bra i skolan, kan Nej. jag inte påstå. Eller jag har ganska lätt för att hänga med på lektionerna mm. och, och på något sätt så här återge det när det var dags för prov. Men jag var, jag var ganska dålig på att plugga hemma. Mm. Dålig på, det är än idag så jag är ganska dålig på att sitta och läsa och, och ta in. Jag måste höra någon säga det eller se någon göra det. Så att, kan jag vara aktivt med så så är det bra. Mm. Men också någonstans så var jag ganska... I den åldern då, alltså grundskolan verkligen, så visste man ju liksom inte det. Hade någon talat om för mig, eller hade jag idag talat om för mig själv att jag borde göra så här jag pluggat väldigt mycket mer Bra, än, ja, än vad jag gjorde. Exakt. Så vad det faktiskt skulle kunna ha för impact eller påverkan. Mm. Samtidigt skulle jag idag kunna säga så här, det är lugnt, glid förbi nu men se till att vara godkänd åtminstone. Mm. Och där någonstans var jag. Bara genom att på något sätt hänga med och lyssna på lektionerna så kunde man få, på den tiden var det ju man kunde ha ett till fem mm. i betyg. Mm. Eller man kunde få mindre än ett också. Men ja. om jag låg på liksom tre, jag låg strax under tre i slutbetyget från skolan. Alltså, men det beror ju på vad man hade för grund, man hade för medel i, i klassen. Ja men exakt. Lite för så. min klass var ju lite så här, vi hade ganska högt medel. Ja. Så tre kunde vara lite... Ja, nej, nej, men, det var jobbigt. Ja, 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 gick, verkligen. Man, gick man i en klass där de hade medel som två och sådär, då, 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 då fick man en femma. Kunde man få. De, det är jättekonstigt. Du kunde dela ut betyg beroende på att ja, jag har två femmor att dela ut. Mm. Ja, Fan är grejen med det. Skum. Bra att de har ändrat det där lite. Ja, verkligen. Uh, ja. Ja, men, och, och sådär, men vad hade du för drömmar och mål då? Så var ja, men, du... i, I den åldern, jag vet inte som jag hade så mycket drömmar. Jo, jag men, drömmar och mål, det som fanns någonstans i, i, i oss själva, så här, det var ju det man såg på tv. Mm. USA var ju stort liksom. Mm. Dallas, Dynastin. JR. JR Falconetti, ja. Fattiga och Rika. Alltså, men det ja. så här, det, allting var så här, snobbar som jobbar. Ja, ja, ja. På något sätt var det så här, ja, men det fanns någonting lockelse i det där livet som, som vi inte hade någonstans i närheten av oss. Mm. Sen Rivieras gold, guldgossar. Det, det, fanns, det fanns någonting annat som vi inte hade sett eller fått känna smaken av annat än från tv. Mm. Så det var ju klart en lockelse. Men först i början så var det kanske så här ganska långt bort ifrån oss. Det var inte ens en, någonting man drevs av. Mm. Utan man drevs snarare. Så här, man såg sina drömmar och förebilder på ett närmare plan. Liksom. Mm. Vilka som någonstans hade lyckats. Eller liksom vilka var det då? Fått igenom då? På den tiden var det mycket så här idrottsfigur. Jag är liksom, upp till femman, sexan någonstans var jag jävligt duktig. 
femman, sexan, du vet, de är, det är ingenting alls men jag snabbast i klassen, jag hoppade högst jag, här, ja, jag var ju bäst så det var ju liksom en fantastisk tid, sen slog vi ihop oss med någon annan skola, då kom killarna som var liksom två huvud längre än mig och så här som sprang, så här, från att ha varit bäst så var det så här, du vet, sista kurvan kvar och då var de redan sprang, i mål ja. så så okej, okay. sport var ingenting för mig uppenbarligen mm. Men då var det ju med, med fotboll och hockey som var ju stort då, tyckte jag, för mig var det i alla fall, nu är det liksom mm. bara fotboll egentligen mm. som, som jag tycker är kul att titta på. Mm. Men och jag var grym på innebandy men jag kunde inte stå på skridskor, jag kan fortfarande stå på skridskor, jag är sämst. Alltså, jag mm. glider runt på ledret sådär. Mm. Jag vågar inte ens åka ut med ungarna och garvar åt <laughs> ja, jag vet inte ja, jag vet inte när jag stod på skridskor sist. Men... Jag har aldrig gjort uppenbarligen. Ja, men, stått på dem. Stått på dem. Jag har bara ramlat. <laughs> förutsättningarna i livet. Ja. Hur, hur känner du att du... Vad hade du för förutsättningar? Jag menar många som jag har träffat som är från de områdena. Ja. Det är både jag och nej. Ja. För att det är en liksom... Rätta mig om jag har fel. Hur jag, så här, både det området... Alltså, vad är det? Vantör? Mm. Nej, det räknas inte som vantör. Johannes Hov. Johannes Hov ja. räknas det som. Vantör är lite på andra sidan. Ja. Men det området är väldigt blandat. Mm. Precis som du sa, det här med att det är en savann och sådär. Okay. Så att det handlar ju lite om, om ungdomen i sig. Mm. Vilket steg han tar, mm. höger eller vänster. Mm, verkligen. Så att om man är vänster så kanske det blir eh, liksom ordnat liv och man kanske blir en författare. Det är mycket kulturella ja. människor där ute, ja, känner jag. Verkligen, och läkare. Eh, men, ja, men precis, om åt andra hållet så kan det gå eh, åt helsike. Ja. Och så. <laughs> verkligen. Nej, men någonstans måste jag också säga, och det, det är också ganska fantastiskt när jag tittar tillbaka på en ungdom. Då kanske man har sorterat bort så minnen blir alltid, tenderar ju att bli grumliga eller kanske ja. mer enkelspåriga än vad de faktiskt en gång egentligen var. Vad verkligheten var. Men min bild av alltså, de som fortfarande är mina kompisar, men S och så vidare som jag hänger på, det, fanns, det finns så mycket stora hjärtan. Mm. Det fanns, grupptryck finns väl någonstans alltid, men nu kanske jag slapp liksom, känna pressen ut det för jag var ganska trygg i mig själv. Mm. Men det var snarare så att det var inte så att folk drog ner varandra eller liksom riktigt så hånade för att man var så här, jag var ganska ut på rita och måla och såna här grejer. Mm. Graffiti har varit liksom långt bort från, från min sida, men liksom de tuffingarna som slogs, det var så här, men de tog hand om de som inte slogs och så vidare. Så här, man, det var snarare att man åkte i hela jävla ligan från ett område och skulle på en fest i ett annat område. Och då var man liksom mellan 50 till 70 ungar som åkte tunnelbanan och tog ja, över där och ja. kom ut och nu är det fest i Trångsund. Ja. Och så åkte man liksom genom hela stan för att ta sig dit. Mm. Så man var en ganska så här bra grupp som var där. Mm. Så min bild av det som att, att det gav mig verkligen någonting att vara där på något sätt. Dels att jag verkligen fick jag hade liksom, när jag började i första klassen, bästa kompis Marcello var Rom, Josef var från Marokko, mm. Per Nilsson var liksom aktiv i muff som liksom åttaåring. Mm. Ja, men det är så här, det, blandningen som fanns där var, var så otrolig spread på det. Så att någonstans, här, det, det är ganska skönt att, att, att ha den tryggheten och, så här, och att till och med så här, de som var hårdast eller slogs bäst och så vidare, de var också ganska sköna lirare och vi tog mm. hand om varandra. Mm. Så, så det handlar om också att gripa första bästa äh, grästrå och, och vilket var det du greppade då? Nej, men på den tiden, jag, jag, jag har greppat nog flera olika också. Jag vet inte om det, om vad det skulle kunna vara i, men jag, jag, jag gillar ju människor. Jag gillar att umgås, jag gillar att vara som social. Så att jag, det fanns ju mycket också grupperingar såklart som inte kanske klatschade i varandra. Mm. Medan jag kanske var den lilla gummitråden mellan allting. Jag kunde hänga med dem som var pluggtöntar och vi spelade drakar och demoner. Jag kunde mm. hänga med dem som skulle ut och festa och kröka på kvällen. Och jag kunde hänga med dem som var sportkillarna också för att jag var ändå hyfsat duktig bidrag. Så att alla de olika delarna någonstans kunde jag hoppa mm. ganska fritt mellan de olika områdena. Och det, 
det tror jag är en styrka inte vad jag gör idag men mm. som det, jag, dels gör jag ingen skillnad på vem du är och dels så tycker jag så här, varför gör människor det överhuvudtaget ja. och de flesta människor gör inte alltså när man vill träffa dem så gör de inte så stor skillnad på nej, i alla fall nej, nej. Man kan ha förutfattat mening och en fördom som ligger någonstans felaktigt i det. Men den fördomen kan vara ganska så här lätt att bryta om man bara är så här... Tja, jag är jag. Min mamma brukar berätta att hon garvade med mig när jag var liten. Och sa, men mamma, det är lätt att få kompisar. Man brukar bara säga, hej, jag heter Niklas, vad heter du? Och sen är man kompis. Mm. Och då var jag alltså då en liten två- eller treåring mm. som sa det där bitarna. Och det tog du liksom med dig? I guess, uppenbarligen. Men det, var, det, det ligger i mitt DNA då, då antagligen. Ja, på tal om Niklas <laughs> DNA-personen i sig, på tal om den killen. Ja. De tre egenskaper som du, som du gillar med dig själv. Nu har ju din mamma redan lagt att du liksom är ganska öppen för det sociala. Ja, själv, nej, men, jag, så jag, jag är en, en av de saker som jag är väldigt nöjd med själv. Det är att jag kan låta saker och ting passera. Mm. Jag kan lägga dem bakom mig. Har det hänt så har det hänt. Och det, då går det inte göra någonting åt det längre. Jag kan göra någonting av det. Jag kan ta lärdom av det. Och förändra mitt beteende. Eller förändra det som ska hända. När jag såg eller ser till så att det inte händer. Du undviker att det ska hända igen. Då ska jag älta det för. Det har hänt. Mm. Det måste jag lämna bakom. Om jag ältar det. Då drar jag ner mig själv i någon sorts depression. Eller mm. negativa tankar om att varför gjorde jag inte det? Varför? Men jag gjorde det inte. Jag, jag kan däremot göra så här. Nästa gång jag dock ut från den här situationen. Så kan jag göra så här istället. Mm. Och... Gör du det så blir det så att du surfar som på en våg mm. som kan så här, lyfta dig framåt istället för att så här, dra dig neråt. För ifall du ältar hela tiden, då dras du bara tillbaka ner i det dåliga du var med om eller du upplevde. Och den känslan vill du inte ha, det, det får du inte att må bra. Nej, precis. Eh, du kanske inte vill uppleva det igen. Såklart inte. Cool. Men hur gör du då för att undvika det till nästa gång? Mm. Och när du kan du undvika många olika saker, då mår du ju bättre på automatik. Liksom. Mm. I guess. Så att jag, ska vilja säga, jag är duktig på att lägga saker och ting bakom mig. Det som har varit har varit. Jag, jag är som sagt jag är social, men jag är lätt att gilla människor. Det tycker jag också är en, är en så här bra egenskap. Mm. Um, ja, men I och med min uppväxt och var jag kommer från liksom alla kompisar vidare har jag som träffat människor som har gjort det mesta. Alltså verkligen från högt och lågt. Mm. Uh, och någonstans där som det enda som är gemensamt är att de flesta är som innerst inne är en en ganska sköna och härliga människor där i alla fall vare sig nu med det jobbet som jag har just nu och träffar människor som har miljarders miljarders kronor och mm. är affärsmänniskor det de efterfrågar lite grann till mig som mäklare det är att jag är, jag är på det sidan det är vi två tillsammans de är lika busiga och gillar att göra ungefär samma saker som mm. en kompis från förr som lånar banker ja, ja, precis. när man sitter ner och är vi bara, vi bara. så ett är den första. Lätt att låta saker idag med. Lätt att, att så här, umgås med människor. Lätt att ta till med människor. Lätt att, man ska kalla det, så här. Nej, men så här, att, att jag är glad. Jag, jag, gillar, jag gillar att vara glad. Mm. Jag, gillar, jag gillar att må bra så mycket som det bara går. Så det är de tre bra. Ja. De tre sämre då? Som du liksom, så här, för jag vill inte säga dålig för det ska man inte säga. Nej, nej men exakt. bra. Jag har nog många som är mindre bra och det här är så här, man ska vara medveten om sin egen sjukdomsbild någonstans men någonstans som är som är dåliga kanske man har skjutit bort lite grann så man inte vill vara medveten om men jag är medveten om att jag är ganska jag kan ta rätt mycket plats säkert och det kan uppfattas jävligt irriterande för en del människor att varför har han så jävla Men är det någon som stör dig eller andra? Nej, jag tror att det stör andra. Mm. Alltså, mig, som sagt, mig stör inte så mycket nej, saker. Nej. Då får jag gå vidare. Eller så här, om den personen delar att jag är glad så äh, då ska inte vi umgås. Då kommer man till ruta ett med det som exakt, du gillar. Precis. Att du får, exakt, hantera det där. Men jag kan förstå att det kan vara så här. Och då kanske det kokar ner i någon sorts så här, inte, egocentrisk kanske fel. Det är jag nog också faktiskt lite grann. Jag, jag har ganska, när jag har en ganska klar bild av hur jag vill att det ska vara. 
då är det ju utifrån mitt perspektiv hur jag vill att det ska vara för att det ska bli så bra som möjligt. Men, eller för att jag ska det, vara så bra som men möjligt. Men är det egocentriskt eller är det mer självmedvetenhet? Nej, men det är självmedvetenhet, men den kan ju också vara, den kan ju uppfattas klart självisk. För det, mm. alla människor har ju olika mål. Alltså någonstans, är du inte ens medveten om ditt eget mål så kanske du är på väg och ska göra en sak eller en annan sak och så kommer jag här. Mm. Och så vill jag göra kycklinggryta istället för pizza. Alltså, det får en stort till litet och så blir jag så här, men fan, klart ska jag göra kyckling? Jag har köpt kyckling. Och så här, Kompromissa. Jag, jag, men, jag, men lite så här, att okay, jag ja. bara kan ånga på lite för mycket kanske mm. utan att det är eh, sanktionerat uh-huh. hos de människor runt omkring mig. För att jag, jag vill ju så gärna göra det här, så att därför gör jag det. Mm. Brist på lyhördhet kanske då, då, om det skulle vara det. Um, det är väl definitivt en sån sak. Jag är dålig förlorare är fan inte. Däremot är jag kanske lite överdrivet bra vinnare. Nej, bra vinnare egentligen. Alltså jag, är, jag är en dålig vinnare. Kan man vara det? Dålig förlorare kan man inte vara. För det, jag kan ta en förlust, men, men jag är ganska jobbig att förlora mot. dålig vinnare. Ja, ja det är. Ja. Men det går lite ihop med den här självcentreringen. Att jag är bäst och ja, men, men behöver man inte det om man ska, jobba, om man ska bli en, en, en grym och otroligt bra... Nej, en del av den kanske. Du behöver så många olika delar. Du kan ju vara bra på så många olika sätt. Jag vet inte, vad är bra? Det är ju liksom på något sätt utifrån betraktaren någonstans att säga så här, fan vilken skön men vilken bra människa. Alltså, mm. vad är bra? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, men det beror lite grann på ifall den tycker att jag är bra. Jag tror att det är en av de starkaste egenskaper då i tiden. Det kan vara kameleont. Alltså att jag kan umgås med muffkillen och liksom... Mm. Josef. Ja, men liksom, det spelar ingen roll. Mm. För att vi alla vänner och, vi alla, och kan du göra det på något sätt då kan du hantera vilken situation som helst och vilken för, människa som helst. Fast det där är ju situationer som man pratar om där man är i en trygg miljö. Ja. I otrygga miljöer då? Hur funkar jag, det då? Jag är ganska trygg i mig själv och så får man se till att skapa den där miljön på något sätt till att bli så trygg som den kan vara. Mm. Utifrån situationer som det är så att se vilka, vilka gemensamma egenskaper har vi. Mm. Så att vi kan liksom, så att så här, där kan vi mötas eller inte mötas. Och då får man försöka så distansera varandra igen då, helt enkelt och så snyggt sätt som möjligt. Men har vi någonstans där vi båda två, tack, ja. där vi båda två har en gemenskap, ja, men då, då hittar man oftast en, en, en närhet. Vare sig det är att laga mat eller vi är på gnaget båda två. Eller... Mm. Nu ska man ju inte skåla med vatten. Nej, vi det får man inte göra, men vi, vi dricker. Gör vi. Ja, det var inte vatten! <här> <här> Vad skönt. Mäklare, ja. hur blev du det? Eh... Ja, men I och med att jag inte var så jättebra i skolan så fanns det inte så, så här, otroligt många vägar egentligen som man skulle någonstans kanske kunna landa i mitt yrkesliv. Mm. Och så när man hade nått upp till någon viss ålder så blev det såhär, fast jag ändå måste ju försöka bli någonting. Och då var det lite för sent för att så här, plugga in, eller man kan ju plugga in allting såklart i efterhand, men det orkade det nog inte heller med. Mm. Det är en av mina dåliga egenskaper, resten. Nummer, nummer tre då, det är att, jag, att jag, har, jag har svårt att sitta still. Jag mm. orkar inte med saker som för lång tid, eller för ältar. Det ska gå undan. Det går inte. Nej. Jag måste ha ganska korta processer. Så därför passar mäkleriet mig fantastiskt bra också. Men när jag blev mäklare då? Eh, ja, men jag var ju social, jag var glad, det var trevligt. Så det var faktiskt en kompis med Frank som också gick på samma skola mm. för alla. Eh, som hans pappa sa, men ni grabbar, ni borde bli mäklare. Eh, han såg väl det där i just honom. Ni är lätt att prata med människor, men ni fan, är inte bra i skolan. <laughs> I guess. Eh, och han hade rätt, måste jag säga. Så tack till Robert. Mm. Uh, och uh, så att där någonstans började jag plugga på Paulmans handelsinstitut det var, det var liksom det enda mina pengar räckte till oss mamma och pappa hade sparat ihop det var 9000 kronor det var liksom mm. mitt startkapital ute i ja. livet var... nio lax startade du livet med verkligen du sa, tack mamma och pappa som har sparat ihop de pengarna det var inte lätt att spara ihop liksom, pengar överhuvudtaget de pengarna räckte då till att i alla fall betala del av den utbildningen som mm. Paulmans hette som gick mm. Uh, och det här var 95, 96. Uh, och då började jag plugga det där. På den tiden var det ganska lätt att bli mäklare, ska jag säga. Mm. Det är inte lika lätt idag. <laughs> Nej, det dör ju som två års period som du ska brotta igenom. Kanske längre till och med. Ska alltså, det är värsta pluggandet till att bli mäklare. Ja. Verkligen, på gott och gott. En kille som inte har haft pluggärna. Ja. Kan det vara drivkraften i att du gillar det? Eller vad var det som... Ja, nej, men att det var relativt lätt att kunna nå det målet någonstans. Det var liksom någonstans ett, ett, ett riktigt yrke, ett riktigt arbete som jag ändå så här fanns inom rimligt grepphåll. Mm. Hade det varit tre år till att ha varit det två år så hade jag kanske inte gjort det. Och det, här, det. Här är ett av både bra och negativa problemen med att liksom den här studierna tar så lång tid att göra. Det är att vi blir mycket akademiker som kommer ut och är mäklare mm. och inte så mycket säljare. Så det är folk som orkar, orkar beta sig igenom den här tiden 
Och ut på andra sidan så kommer... Och därför är det, så det är extremt många som går ut utbildningen nu som slutar efter ganska kort tid. Därför att jobbet är inte det akademiska. Jobbet är där ute stöter du på hundar som mig. Som liksom, där allting handlar om att snurrigt i livet och vilka du känner och vilka du kan koppla samman och skapa de här olika affärsmöjligheterna. Och då måste du prestera på... På en annan nivå. På en helt annan nivå om du ska ja. hinna fatta det här någonstans. Mm. Eller ha en, en idrottsmans inställning till det. Idrottsmän är oftast väldigt, väldigt duktiga säljare för de har lätt att sätta mål och liksom vet att det är jobbigt att ta sig till de här målen och de gör vad som krävs för att nå det här målet. Så att de blir oftast ganska duktiga säljare. Medan akademiker inte blir det. Nej. För de är väldigt pragmatiska. Ja. Mm. Du vet, men, men det här med älskar du Fastigheter, alltså älskar du att prata om fastigheter eller älskar du själva dealen? Jag älskar dealen skulle jag nog säga, definitivt. Mm. Um, För det är en skillnad. Det är, jag älskar att gå in i olika bostäder och olika hem, men det är inte så att jag är så här förlorad i rococo eller så här, olika stilar och så vidare. Jag kan dem, jag vet vilka de är och kan särskilja dem och så vidare, men... men de är oviktiga. Egentligen så är det så här, om man fördrar våra affär så ligger ja. affären i att... Så här, egentligen få ett uppdrag att sälja där jag tjänat mina pengar. Ja. Jag får gå hem till du ska sälja din bostad så kommer du välja mellan två eller tre stycken olika mäklare, mm. kanske ännu fler till och med. Mm. Så att när jag lyckas få dig till att ge mig uppdrag att sälja din lägenhet, där har jag egentligen tjänat pengarna. Visst, det är en process kvar att sälja bostaden, mm. men när jag har den så kommer den säljas tidsnog, för du ska sälja du ska flytta. Så att mitt jobb eller det här, och det är många som kanske inte förstår det heller det är där, där tjänar jag mina pengar. Resten är liksom en process som kommer sälja in mig själv till alla andra individer jag stöter på under tiden. Ifall mm. jag marknadsför det här objektet bra, men stället är stylat snyggt, om jag tar väl hand om kunderna på visningen, då skapar möjlighet hos andra som säger, fan honom ska jag sälja med. Mm. Och så säljer det bra, dessutom får bra betalt och kommer grannarna vilja sälja med dig, dina kompisar kommer vilja sälja med mig för att Niklas var jävligt grym på att göra det här. Mm. Så att hela processen egentligen, det där är bara en, sälj, en process som ska gås igenom och själva säljet, det är när du och jag träffas första gången och ska få ditt uppdrag att sälja. Och det brinner jag för, där tycker mm. jag, det älskar att vara, det är som att och där ganska tidigt, vi, vi tränade väldigt mycket, eller när jag var kontorschef på något år, då tränade vi mycket med video. Alltså så här, vi spelade in varandra med videofilm och det är jävligt obehagligt när du sitter med kompisar som kan redan ditt yrke och så ska du säga saker så låtsas du vara mäklare och önskar att du låtsas vara kund. Och det var så jobbet de första gångerna, sen när du vandrade vid det där så var det lite grann som att du började se dig själv lite grann utifrån. Så att du visste du vilka saker du kunde säga för att en person okay. mot personen skulle reagera på ett visst sätt. Du, du kunde säga en sak för att du visste att du kommer att säga det. Så att om två, tre gånger ska man säga det och där kommer jag smärsa in den. Okay. Så att du kunde så här valla in dem. Sen som ser Gracie som går in i jutsu, du vet när han har kopplat grepp på benet, då vet han, nu kommer han vinna. Mm. Det är fyra, fem grepp kvar innan han ligger där. Men och den kommer. Den kommer, den är mm. där redan. Han har fått in den första smällen eller det första greppet och därifrån tar han sig till vinst. Mm. Lite grann på exakt samma sätt finns det. När man har nått den liksom, nivån i självkänsla och så vidare, då är det så härligt att vara på den platsen. Mm. För att du hjälper du vill hjälpa kunden i, i, i slutändan, men du, också, du vill vinna förtroendet att du kan mm, hjälpa precis. dem. Ja. För att du kommer ge dem den bästa möjliga affären. Men att du faktiskt lyckas övertala dem att det är du som är den personen som kommer göra den här bästa affären. Det är en sån otrolig seger att, att säga, ja, jag lyckades förmedla det till den här personen så att mm. den kommer att välja mig. Okay. Så att där, där är min absolut största kick. Men hur, hur blir man... Hur blir man alltså jag tänkte, min fråga var så här, hur blir man rik? Men det är så ja. tråkig fråga. Hur blir man framgångsrik? Ja. För att, att bli framgångsrik, då kommer ju allt annat på köpet. 
Det är inte det då. Men bättre. Absolut. Och jag, jag tror någonstans är det så här. Vad det än är du gör som, ja. som var uthållig. Mm. Uthållighet skulle jag nog säga. Så här, folk pratar bara om tre. Vad ska du bli? Så här, du är en bra säljare. Så här, nej, det handlar inte om det. Mm. Eller visst, någonstans. Det är en ingrediens. Det är liksom kryddan på något sätt. Men du måste vara uthållig. Så här, du måste röra runt den grytan tills den är färdig. Mm. Eh, oh, wow. <laughs> Bra, det, var, det, var Nej, men det, det är precis så det är. Som jag kommer in som jag har mäklare nu var 25 år. Mm. Alla som kommer in nu, de ser mig på tv, de ser Fredrik Eklund i New York och de ser, de ser slutresultatet mm. över efter 25 år av alltså, griseri som något fram dit. Så går ut från skolan och så tror att du ska liksom sälja samma sorts lägenhet och så vidare. Det gör du inte. Nej. Och 25 år kommer du också göra det. Nej, är, du. är du beredd att ta 25 år? Där någonstans brukar det svartna för folks ögon. Någonstans. Är det så lång tid det ska ta? Mm. Om du inte är en idrottsmänniska eller förstår att ja, det kommer att göra. Mm. Jag ska nå dit tidigare. Mm. Hur ska jag nå dit tidigare? Och så börjar det börjar beta det framåt. Så här. Så att vi, du kommer ju dit tidigare såklart. Men 25, där är jag nu. Nu är jag självgående och kan mm. sköta mig själv. Och hur länge har du varit självgående? Men nu kan jag, säga, jag, jag tog yeah. ganska snabbt kommando så att från det att jag gick in först när jag började mäkla så var jag på en ställe som heter Mäklarmetropolen, en liten liten byrå på Södermalm som sen mer blev Remax, men därifrån och på den här tiden så här, fanns ju inte internet fanns inte, folk fattar ju inte det här men mm. internet fanns inte så när vi marknadsförde bostäder så tog man kort med kamera framkallade en bild klistrade upp på den A4-lapp där det stod och folk på gatan och så hängde upp den i bankfönstret på din närmaste bankkontor Precis. det var där det syntes mm. och om du hade en riktigt rik säljare så kunde han köpa en liten så här svartvit annons i tidningen där det inte liksom promotades idén eller lite Exakt. I bästa fall. <laughs> ja, i bästa fall. Du <laughs> bara med bilden. Men och, och det gjorde jag så att, att sälja bostäder var liksom inte riktigt så som det var idag. Idag är det liksom en otrolig rullians. Priserna har gått till höjden. Och, men hur är, hur är de idag då? Ja, men idag så är det väldigt mycket, men nu digitala medier som hjälper extremt mycket. Mm. Här får jag ju säga så här, här har jag då mina 25 år av arbete, tv, att jobba tillsammans med Fredrik har varit fantastiskt mm. lärorikt och en otrolig skjuts såklart på vägen för mig också. Att ta rygg på någon annan som är duktig och framgångsrik får ju dig att följa efter också på vattenskidor. Och ni funkar jättebra ihop du Fredrik. Absolut, ja, verkligen. Fantastiskt bra. Vi, vi, vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Och det där gör någonstans att så här, mitt digitala medie, jag ska ju sälja så att bara lägga, lägga ut det på Instagram. Mm. En dag ska det vara sålt dagen efter. Ja, det är ett, ett objekt som jag berättade om det precis innan som jag ska, jag ska skriva kontrakt på här så småningom. Det lade ut på Instagram i förrgår. Mm. Och det såldes då idag. Första visningen. Så att, men, sånt där händer hela tiden. Så att, måste, säga, förlåt. Ja, det, det är en del. Jag ska, jag ska, mitt Instagram-konto just ur affärsmässighet är värt så extremt mycket pengar. För att du fick iväg en lya nu för... 40 miljoner. Hej, gör du. Mm. Och, och jag tänkte på det. Och jag bara, fan, nu skakar han med en polare till mig som fick iväg en lya för 40 miljoner. Mm. Ja. <laughs> och, 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 det här låter ju också sjukt någonstans, men det är så här. Att den kostar 40 miljoner eller en miljoner, för mig är det lika stor. Att få in affären och få stänga den betyder precis lika mycket. Det är lika roligt att få stänga en affär för en miljon kronor på så kort tid. För det är på något sätt att processen, att den fungerade bra. Sen visst, det är 40 miljoner så att arvordet blir högre. Ingen snack om saken. Ja. Och det finns kanske en liten egopryl i den. Men processen är exakt likadan. Mm. Vare sig det, här, det spelar ingen roll. Oavsett. Mitt jobb är identiskt. Mm. Så, och, och det kan så här, va? Är det, är det så enkelt att säga? Ja, det är det. Men du måste dit. Det är andra skäl. Du får sälja den här objektet för 40 miljoner kronor. Men du, det här med framgångsrik då. När anses man vara framgångsrik? Ja, fram. ja jag vet inte. Det, det nog, ligger nog i betraktarens ögon väldigt mycket. Det handlar det om drömmar och mål personligen? Det gör det g- garanterat. Så här, drömmar och mål och har... 
jag vet, vi pratade om det här ute tidigare lite grann om, om vad man har för drömmar och vad, vad man nu så eftersträvar och så vidare. Så på mm. något sätt är det som en sån här magnet som skjuts framför sig. Så när du någonstans har nått fram så, så, så har du glider den fram. Eller du har ett nytt mål eller du har en ny bild av vad du skulle säga. Man, ytterligare en dålig egenskap. Man njuter alldeles för lite. Det gäller nog de flesta människor. Man njuter för lite av de framgångar du faktiskt når. Mm. För att framgångsrik är ju faktiskt att sätta upp ett mål och nå det. Mm. Om du så är sju år gammal och du bestämmer för att du måste panta tomglas för att kunna köpa en glass. Och du pantar tillräckligt mycket tomglas, du har råd med en glass, du har till och med råd att bjuda kompisar på glass. Det är framgång. Mm. <laughs> alltså, ja, men tror du de menar? Alltså, ja. det, det är så här, att nå ett uppsatt mål för dig själv, då har du nått någonstans framgång. Sen kan ju folk så här, definiera framgång, det är så här, ja ah, men han ser framgångsrik ut för han har dyr klockan, stor bil. Mm. Men det är ju inte framgångsrik. Ja, visst, du har nått kanske, om det har varit ditt mål så har det varit framgångsrikt någonstans. Eller om det är ditt mål så som du ser det. Att det är framgångsrikt att ha, köra en dyr bil eller ha på sig en rik, dyr klocka eller vad tusen är bra. Då har han lyckats med det. Så han har nått din framgång eller så här, mm, din bild av det. Ja. Men rikedomen ligger ju någonstans, och det låter ju sinnessjukt men det är bara så det är. Det ligger i familj framför allt och vänner någonstans. Alltså jag har varit extremt ytterligare en dålig egenskap. Jag kan inte hålla i pengar överhuvudtaget. Ja. Så att, så att så jag tror att någon kan säga att sälja med dyra lägenheter och kan rimma bra med pengar i arvordet. Så har jag inte sparat en jävla krona. Alla pengar går till att resa. Och jag vill ge mina barn på något sätt världen. Mm. Nu går det inte att resa så mycket längre med corona. Men, men att kunna resa och så här, vara på massor av olika platser och se olika delar av världen. Och liksom få uppleva olika saker, olika kulturer och hela det. Det, det är en rikdom. Mm. Inte pengarna, spara dem på mitt bankkonto. För fan, vad ska med pengarna till? Det, det är att göra de här sakerna som är den, den, liksom den sanna rikedomen. Att göra det tillsammans med människor som du älskar. Mm. Eh, som sagt, det låter jävligt kryss, men det, det är bara precis så det är. Och som sagt, det skulle inte spela stor så länge för min familj frisk och, och kry nära mig och i kärlek så spelar det inte så stor roll om jag sitter hemma i mitt hus eller om jag faktiskt är liksom i Thailand eller Hawaii eller var det än är. Det är supermysigt att, att kunna resa och göra de sakerna men, så, och det, då är det det mina pengar går till. Men det är ändå så att ha dem när Nu är mina tjej tonåringar så att nu älskar de ingenting med pappa. Liksom. Men, <laughs> men, lite, men du vill fortfarande resa kan jag tänka mig. I guess, det är väl det man får muta mer om med. Liksom. <laughs> det blir nu så här. Ska vi, ska vi, jag vill ju vara mina kompisar. Men du, eller resa med kompisar. Eller resa med kompisar. Men, men du har tre tjejer. Två tjejer, Två tjejer. Ja, och fru då. Så att det är tre, så att det är tre tjejer. <laughs> hon, har, hon har tre barn. Och, och det var ju min följdfråga, så här, familj och sådär. Ser du det här med din familj och, och, och din barndomsfamilj, den relationen, ser du den som likadan? Att det är liksom samma... För jag uppfattar ja. ju det här i Skärma Brink, barndomen i Skärma Brink, på låt oss säga 80-talet. Mm. För egentligen var det ju 60-talet. Mm. Mm. Det är precis. Det länge sedan, men vi säger 80-talet. Så jag är så ganska ung. Där fanns det mycket glädje och jävlar och namma och oavsett svårigheter. Det här med att spara ihop 9000 så att du skulle få studs. Det är en klang av att det var inte bästa. Nej. Men förutsättningen var bra utifrån relationen. Ja. Är det samma sak idag? Men nu är det tvärtom. Nu finns det gott om pengar, men ja. hur är det... Relationsmässigt då? Är det... Nej, ja, men jag ska säga att det, det gör väldigt mycket av mitt tid. Alltså, i uppfostran, jag, jag gillar att vara med min familj. Jag, mm. Nu är äldsta tjejens fotbollslag, tränar jag. Och då är folk okay. säger, är du galen? Hur ska du hinna med det när du håller på och säljer och liksom gör allt det där? Men faktum var att det var... På vägen till träningen så trodde jag också att jag var galen. Men varje gång när jag var där så hamnade man i sin sorts bubbla. Det var elva stycken tjejer som var liksom, Niklas! Och så var man inne i det där. Så att när jag kom 
efter en, en och en halv timmes träningspass så var jag utvilad i hjärnan därför att det var en annan del av hjärnan som kopplades in. Men du tränade alltså? Nej, jag var. Du var? Jag var. Upp till en viss nivå. För att när de var små då kunde man ju så göra små enkla strategier som gjorde att de kunde vinna stora matcher ganska enkelt. Ja. Min kunskap då kunde bidra till vinst. Men så fort de blir 12-13 år gamla någonstans, då börjar de andra lagen komma i fatt. De blir längre, större, snabbare och då är inte jag tränare längre. Då som in, in med ny tränare. Men det var fantastiskt tid. Så att, och sen så har vi nog varit ganska nära varandra så i spel, utmaningar. De är ganska tävlingsriktade. Jag skulle aldrig i mitt liv låta dem vinna av min vilja. För att jag vill att när de vinner över mig, då ska de ha vunnit på egen maskin. Och det, det jag vet att det är en tillfredsställelse att uppnå istället för att veta att, att han, han låter mig vinna. Men är de, är de lika bra vinnare som du? De, de är nog bättre vinnare än vad jag skulle säga. Mm. Faktiskt, absolut. I, men... Jag har inte stött på det så ofta som jag vinner över dem. <laughs> Nej. Ja, men du, när man ut och springer med dem då är de fanns mycket snabbare. Ja. Nej, men jag, man, jag märker att de vill vinna över Ingen snack om saken. Och de ger hjärnet för att göra det. Om det är spel eller vad det än är. Så att ja, de är lite tjurskalliga. Ab- absolut. Ja, men det är fint. Mm, ja, men de är bättre. Bättre vinnare än mig. Än så länge. Du lever i din dröm eller? Jag tycker det. Mm. Men som sagt det är någonstans vart, vart man kan sätta sin... T- jag, jag vill ju alltid någonting kanske mer. Mm. Det vore jättehärligt att ha en pool och det vore jättehärligt att ha ett gym i huset. Och jätte, alltså, du vet, man, någonstans. Men, eh, så man ska ju vara då, sådär, nöjd med vad man är. Men fan, jag, jag har ju råd att resa om jag vill göra det. Eh, jag har råd att äta vad jag vill. Jag har mina, alla är friska än så länge. Peppar, peppar. Ja, peppar eh, mamma och pappa börjar bli gamla visserligen men de bor ganska nära. Min bror bor nära. Hans... Två söner när de är ute och liksom studerar och så vidare. Men vi är ganska nära varandra. Alla, alltså, familjen är ganska viktig för allihopa av oss. Det är stora, liksom, vi samlar samman allihopa hela tiden. Alla djur har alltid varit så. Fint. Mm. Mm. Så har du förluster då, Niklas? Och här är det så här, jag har, jag har ju som, jag, lyckosamt inte haft någon liksom så här, nära mig som har gått bort. Gått bort. Ja, men morfar, mormor. Men då är det någonstans här... I, i, de, de, Ska jag gå bort. Alltså, det har gått bort i rätt turordning om du förstår vad jag menar. Eh, och det är ändå människor som har betytt väldigt mycket för. Morfar var ju verkligen så här, alltså en patriark om man säger så. Han var ju otroligt snygg. Militär var han från början. Flyttade ner till Stockholm blev polis. Det så här, ganska så här, en auktoritär person som såg alltså, till så här Clark Gable-bilder man ser på honom. Så här. Bara, Folk vände sig om efter honom på gatan. Så långståtlig och liksom en, en, ja. en jävla hyvenskar dessutom. Ja, ja. På den tiden så var han väldigt reko liksom. Ja. Men han samlade familjen. Familjen betydde väldigt mycket för honom. Barn och barn, barn och allt. Så här. Och liksom, mm. Han hade väldigt så här mörk röst. Han fick cancer, stupcancer på slutet. Så folk, barnen var liksom lite rädda för det. Men han var, ändå, han var ju så snäll och så här gullig. Och samlade på sig. In, innan cancern, absolut. Ja, ja. Så han fick han struma. Den överlevde han, såklart. Mm. Ont krut förgås inte så lätt. Som Precis. Man ska säga. Precis. Man säger så. Det vet man själv. De personerna förstår. Men det är ju inte en motgång på det Sättet, men du är ledsen i perioder såklart. Men jag kanske tillbaka till att jag kan låta saker och ting rinna av mig själv hela tiden utan att se det som en motgång. Mm. Eh, jag har inte behövt gå igenom en svår period på det sättet. Min, min andra dotter föddes eh, som alldeles för tidigt. Det var en otroligt jobbig process att gå igenom. Men hon lever ju idag. Mm. Men det är en eh, sorg. Ja, ja, det var en sorg. Då var man ju alltså, i ett mål som man inte liksom, visste om. att man... Men det vi vet om dig när det gäller så vet vi att Alltså, du är precis som du själv säger att det rinner av som vatten på en gås ja. och, och sådär. Så att saker 
Det är ju en ganska bra ja. egenskap. Ja, ja men, det är det skulle jag säga. För det gör att jag inte behöver vara fast i det som är sorgligt eller lite som är ledsamt eller vad det nu ska kunna tänkas vara. Kan det störa människor i din närhet? Det kan det säkert göra. För man kan ju förvänta sig mål eller bete sig på ett visst sätt eller mm. om vissa saker händer. Men mm. och då gör vi det, men då är det deras problem. Mm. Ja, men verkligen. Det var värt att fråga i alla fall. Ja. Men bostadsmarknaden då? Om ja. vi går tillbaka lite grann till det, det, det som du brinner för som är din grej. Hur, hur ser den ut idag? Ja. Är den tuff som man tror på grund av jag tänker på Corona. pandemin? Ja, ja, precis. Jävla tur att säga sådana peppar, peppar. Det har verkligen varit, vi, vi var rätt säkra på att nu går det åt helskotta när pandemin satt igång. Så vi skickade hem så här, helpersonal, kvällpersonal. Alltså, man ska i allt man kunde skära i som inte skulle vara onödiga utgifter. Och så, bara, ah! och så händer ingenting. Marknaden bara rullade på. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Och i samma tempo nu gick till och med upp lite grann. Ja. Så att vi har verkligen varit förskonade för att säga att vi har varit en sån bransch men av någon anledning kanske att det är så att det än så länge är så för det mm. kanske inte har sett den riktiga effekten av vad corona kommer att göra med ekonomin i samhället och vad som kommer att hända med arbeten och arbetstillfällen. Nu har ju staten gått in och liksom pushat in lite pengar men än så länge har det gått väldigt bra. Folk har nog sett om sitt hus väldigt mycket mer. I och med att du inte kan resa. Mm. Kompisar som är hantverkare. Deras bransch boomar. Trädgårdsbutiker boomar. Så mycket mm. så här, du, vet, du, du måste bry dig om dig själv. Det är närhet, och din närhet det är på ett annat sätt. närhet och blir mycket mer. Exakt. Och då kan du säga då lägger vi pengar på ett boende. För det är värt. För det är någonstans där du ska vara ett fritidshus. Nu säljer inte jag sådana. Men de stackar ju liksom galna pengar. Mm. Saker kostar 3 miljoner och kostar plötsligt 5 miljoner kronor. Bara för att ja, det är där vi kan vara i sommar. Vi kan inte resa någon annanstans. Mm. 
Så att den marknaden, nu är jag, jag är ju då i en nisch där vi säljer väldigt exklusiva bostäder. Ja. Så säljer vi utanför tullen och så tar vi på vårt företag inte in objekt som är under 10 miljoner kronor. Oj, ja. Men och för att mot, vi har startat då ett dotterbolag som heter Urban by Esni för att det är så otroligt många lägenheter som det är under 10 miljoner kronor. De vill vi också sälja såklart. Och det heter Urban? Urban by Esni. Mitt bolag heter egentligen Stockholm, New York. Mm. Förkortat Esni. E-S-N-Y. Mm. Uh, och det här bolaget heter Urban. Alltså för det ska liksom urbant men att vi mm. som utanför tullarna egentligen. Mm. Som säljer allting annat. Man vill inte tappa möjligheten. Liksom, för det finns pengar i precis allting. Och försäljningen är liksom lika fantastisk. Jag skulle säga att kanske mm. att vårt varumärke är ännu starkare utanför tullarna än, än vad det är innanför tullarna Faktiskt. hos de som, som tittar på oss och mm. de som, som ser oss utifrån. Mm. Så att det, har, det, det är precis i uppstarten. Det går fantastiskt bra. En, en av mina bästa mäklare, Assad Daoud, mm. som... Fick driva igång det och som driver det just nu faktiskt. Så att nu ska det bomma upp flera kontor förhoppningsvis. Grattis. Tack. Tre tips då. Vi, vi, liksom, vi, vi avslutar med tre tips till den som vill lyckas med sina mål. Ja. Nummer ett. Sätt upp mål. Alltså så här, skriv ner målet. Det, det här är så här, verkligen ruta A1. Skriv ner ditt mål. För den som inte vet vart målet är vet ju inte vart de ska gå. Eller hur? Alltså, då kan det gå vart som helst om det inte finns ett mål. Så du måste skriva ner vilket mål du har. Det kan vara precis vilka som helst. Allra, allra enklast är att ha det i siffror. Alltså har du ett mål i siffror så, så är det ganska lätt att nå dit någonstans. Sen, sen räknar du baklänges från de siffrorna så är det det som... Ja, men, hypotetiskt då, säg att du ska sälja... Jag vill, jag vill dra in lika mycket pengar som Niklas. Jag vill, jag vill tjäna 3 miljoner kronor per år. Okay, hur tjänar man 3 miljoner kronor per år? Ja, då måste du ha dragit in arvoden för 6 miljoner kronor. Okay. Hur drar jag in arvoden för 6 miljoner kronor? Ja, då måste jag sälja... 100 stycken lägenheter med 60 000. Ja, men du vet, sen så får du räkna så här baklänges hela tiden så du ska få in alla de här pengarna. Så blir det så här, okay, men till slut är det så här, vad ska jag göra för att få, in, få gå på de här uppdragen som gör att jag ska få de här lägenheterna? Och du ringer 30 stycken samtal om dagen. Ja, sätt igång. Du bara ringer 30 stycken samtal. Så när du har ett mål då kan du så här, räkna ut vägen bakifrån. Det är därför idrottsmän är så otroligt duktiga på det här. Okay. Så det är ju så här, det absoluta säkraste målet. Skriv ner det. Mm. En andra tips är att låt hela världen runt omkring dig veta om vad du har för mål. För du kommer bli förvånad hur många människor som faktiskt vill att du också ska nå det här målet. Man är lite nyfiken på det. Så här, kan du hjälpa till på något sätt? Och det är faktiskt så. så har du det nedskrivet. Så här, definitivt för din familj. Det känns kvar Men ha det på din spegel hemma. Ha det på din arbetsplats. Tala om det för människor på sociala medier. Så folk kommer bli så nyfikna på scenen när du ska nå upp det. Ja. Och det blir en liten drivkraft för dig själv. Du kan inte misslyckas när du har talat om vad, vad målet är. Det är som när man säger att man ska sluta röka. Säg ja. det loud. Exakt. Det liksom ut. Verkligen. Ja. Och, och det är väl någonstans så här, och, och det tredje tipset, de här enkla tipsen allihopa, det är väl någonstans så här, bara, gör det. Mm. De här sakerna, det här är målet, de här sakerna måste du göra då stegvis baklänges mm. för att göra det. Och sen måste du bara göra det. Och vara uthållig, som vi var inne på den tidigare, och mm. gör de här sakerna tills du har nått målet bara. Och var, var ihärdig. Och det är som sagt, var det, sätt, sätt, sätt ganska enkla mål till en början då. Så att du kan nå dem, så att du ser för dig själv att fan, det här går ju. Då sätter du svårare och svårare mål hela tiden och kan sitta längre bort ifall det ska vara så att du liksom måste så här nedmontera dem baklänges. Jag har gjort en utbildning nu, den kan du titta på. Om du skulle mäkla till exempel, så är det bästa tipset förresten, jag tar bort det. Jag tittar på min utbildning då på den här företagsakademin. Ja. Okay. Där jag lär ut precis sådana här saker egentligen. Så ett, skriv ner. Ja. Två, annonsera ut. Ja. Se till så att omvärlden får... För att få liksom... reda på det. Och, och trean var? Gör det. Börja göra det. Just do it. Mm. 
Och fjärde är framförallt att kolla på din utbildning. <laughs> Exakt, ja, verkligen. Ja, kanon. Ja. Alltså vilken ära att ta det här. Det var Tack för att jag fick komma, Victor. Det och för mig verkligen som ser upp till dig som fan och Tack. gillar dig. Ta helvete också. Ja, fan. Men det vet du att jag gör. <laughs> Klämsäck. <laughs> Det är härligt att vara här. Det Tusen tack för att vi ja, men det är härligt att ha det här och det här är jätteviktigt för våra tittare och liksom få också se en bild av hur man kan nå sina mål. Ja. Tack. tack för att vi kommer och säger. Det är själv.